0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente, esto no es periodismo, mi nombre es Fernando Cárdenas. Qué día que se nos viene mañana, esto se está estrenando hoy sábado, porque claro, mañana tenemos las elecciones y vamos a estar todos ocupados eh, en eso, votando, estando pendientes de qué es lo que pasa en el día a día. La verdad es que son unas elecciones un poco bastante particulares, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo le ha ido muchachos? Aquí un poco nervioso lo que se viene mañana. No te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo. Pero este es complicado. Respira, complicado. respira. Pongas nervioso,
2: pum. <risa> lucho, 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 ¿qué bien, tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien, bien. Evidentemente hay que ver qué pasa mañana, Es es bien importante y pues hay que tomarlo con la seriedad de vida, pero veamos. Respeta la ley seca, por favor. Bolo, por favor, <risa>
0: por, Bolo, por favor, ¿tú crees tú el, el
2: alcohólico aquí?
1: Eh... ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos Sí, la verdad estoy muy nervioso el día de mañana, muy nervioso eh, no, sé, no sabemos qué va a pasar, eh, es un día... Siempre se dice que las elecciones son las más importantes Pero yo sí creo que esta vez son las elecciones más importantes por lo menos que... A mí me ha tocado vivir en los últimos mis 25 años. ¿Tú dices el retorno de la democracia? Puede ¿No? ser, es muy probable. Es ¿Tú muy dices? Probable. Es muy probable porque estamos sumidos en la crisis más grande ya de los ya últimos vamos. 100 años. Cuando entonces, entonces,
2: no tema más adelante, ya no vamos a conversar primero, pero... Entonces, eso. <risa> Rafa, yo, yo quiero saber si es que Rafa sí va a poder ir a votar mañana, porque como es ya gente mayor que no tiene obligación de claro, no votar... Claro,
3: claro. Rafa, Rafa, también es una persona de alto
1: riesgo. De alto riesgo, de alto riesgo. ¿Cómo estás,
3: Rafa? No, nada, feliz por estar aquí nuevamente. Un día más de vida, como dicen, pero igual que ustedes, nerviosos por lo que se viene el día de mañana en las elecciones... Esperemos esperemos de que las personas puedan votar bien, que voten responsablemente y que le tengan amor a la patria, más que nada.
0: Muy bien. Yo creo que este podcast eh, no tiene mucho más que añadir en cuanto a las propuestas porque en teoría todo está dicho, ¿no? Ya, ya no hay más tiempo, ¿verdad? Este, no sé si quieran empezar comentando sobre eh, cómo termina esta campaña para, para, para los candidatos, por lo menos los más, los más importantes. Empecemos por, por el señor... Jacu Pérez.
2: Uff... Esas
1: declaraciones con Lazo, ¿verdad? Lazo, ay, ay, Lazo ay. le lanza amor y él le lanza odio. Y eso ay, es lo que yo percibí. Hay, Antiferenza, Antiferenza. Antiferenza. Hay,
2: hecho, hay un choque muy feo. Yo creo que eh, literalmente hizo famoso el sticker, la imagen del man con el peluche. Lazo intentó replicar eso de ¿Tú, ahí. Tú, tú, que... ¿Tú crees que tú
0: crees que Jaco sea como el Bernie Sanders de core? No No
2: es un Bernieso, no no, no no no. Es un, comparación de qué. Está muy lámparo,
0: comparación. Pero... Lo, que que yo, lo que pasa es que yo veo a Bernie Sanders en la foto, ¿no? en la famosa, el Bernie Sanders en la silla ahí sentado. Yo no me imagino a okay. Jaco con un peluche sin camiseta sentado ahí también, esperando que la gente vote por el más, ¿no? Pero pero qué qué lámparo, o sea le dio una cachetada en la cara Lazo. O sea sí no, claro.
3: o sea yo estoy sorprendido digo, porque no esperaba de que, padre. De, de que en esta semana ya Pérez eh, se pronuncie y que pida disculpas por los errores que ha tenido y los horrores que ha tenido durante su campaña. Pero bueno, ha pedido las disculpas respectivas con, con respecto a eso y pero no, creo que, no creo que le vaya a alcanzar realmente para
2: el día de mañana en las elecciones. Yo les quiero preguntar a ustedes, que Guillermo Lazo, ¿cómo está cerrando la campaña? Está,
3: está nervioso. Está nervioso. Yo sí lo veo no, no. que está tirando un tiro al aire, pero a ver a dónde cae. Pero son varios, pues, Pero son varios. Sí,
2: pero para mí, o sea, las declaraciones del de día jueves, perdón, del día miércoles, eh, que un poco está, está patrocinando a Yahoo, no me parece que fueron para nada correctas ni prudentes. Era y no, a mí me parece que lo, lo demuestran como sí. una persona débil y desesperada, como ha dicho ahí.
1: A mí me parece eso y añadirle que ciertas autoridades y ciertas personas que igual tienen una aceptación política como lo es el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, eh, en mi ciudad! se los ha escuchado eh, en reiteradas ocasiones durante los últimos días, eh, reiterando su apoyo a Guillermo Lazo. Eh, escuchamos a Otto Sonejotler, que si bien no lo dice así, es evidente que está por esa línea. Entonces... Eh, está poniendo toda la carne al asador lo cual está bien pero a la vez los malpensados como nosotros cinco decimos de que puede ser eh, porque no está tan arriba en las encuestas más bien está peleada la cosa yo
0: creo que más bien es es una bueno, yo lo noto desesperado para empezar creo que es mi creo que es una percepción que compartimos mucho sí, la desesperación está clara y sí y yo el otro es que hay a mí me gusta o sea viste que el cuerpo te, te dice cosas que la que, que, que no quieres decir pero, pero, pero que es inevitable que, por lo menos en tu cara, expreses distintas emociones.
1: ¿Vas a votar por Lazo, Fer?
0: Y, y sí, yo voy a votar por Lazo, pero, pero más allá de eso... ¿Pero por qué votas por Lazo? Ya, ya vamos a hablar de las razones, no, aquí no, aquí, aquí yo creo... Y este no es un... Ojo, que este está, este no es un también. No, este no es un espacio de, de, de proselitismo, eso eh, tengamos claro, pero más allá de eso, yo iba a decir que se nota en la cara eh, de Lazo, por lo menos en las entrevistas, en las últimas entrevistas
1: que ha tenido... Que está preocupado, más y que desesperado. Y en las propuestas preocupado. también. Eh, la, eh, la propuesta de 500 dólares como salario mínimo, yo soy enemigo de los salarios mínimos, sobre todo en los países de desarrollo. Sí. Me parece que es excluir a un grupo de gente que, que trabaja, por, que tiene ingresos. Te van a decir fascista de nuevo, ¿no? Facho. Eres un <risa> facho, Facho. Un saludo para esa gente, es la que más quiero. La verdad. Pero excluye a un grupo de personas que viven con menos de un dólar al día y que les vendría muy bien un contrato de 200 dólares al mes. Estarían bueno, más pero... que felices. Un solo segundo. Y también la propuesta de, él, de las vacunas. Él propone vacunar en 100 sí, días, días a 9 millones de personas. Tendría es que vacunar, posible. Tendría que vacunar más que Estados Unidos al día de hoy por día. O sea,
0: y que quede claro, ¿no? La propuesta de lazo viéndolo desde un punto de vista eh, cual, técnico sobre las vacunas sobre las vacunas es posible el tema no es la capacidad del Ministerio de Salud y, y, y de la y, y de que la, y, y de que pueda armar una fuerza de tarea que tenga esa capacidad más bien es conseguir las vacunas de hecho, la, esta semana que, que viene... Ahí está lo poco posible. Claro, esta semana que viene deberían aplicarse la segunda dosis de los primeros vacunados. Y yo no sé cómo realmente el es que los primeros, el, el gobierno primero. no se ha pronunciado. No, pero es que es que la, las primeras vacunas que han llegado al Ecuador eh, han
3: sido para los médicos de primera línea. Y la, a la madre del ministro, ministro. Y a la el,
1: madre del ex-ministro. Del ex-ministro. Ah, ya ¿ex ex Perdón, Perdón, pero yo es, que ya sí, hay una... una, una Sí, ya, es ya, ya, ya renunció. Yo les tengo una propuesta a los hombres. Sí, no, ¿Por qué realmente... no nos cambiamos nuestro apellido a Ceballos? Y yo soy Cárdenas eso, eso, es que, <risa> no, eso es lo que quería decir. Yo soy muy probablemente, Ahorita, como ya es ministro, hay una y dos vacunas libres. Muy probablemente. Claro. Se quedan en el aire esas dos. Yo soy Cárdenas
3: a Ceballos. No ver quién gana.
1: No sé. Pero sí, bueno,
0: para pasar un poco de, 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 del tema del Lazo, que creo que todos estamos de acuerdo, Arauz. Arauz es otro de los. Eh, digamos, este, este, estamos hablando ahora de, de la trinidad, digamos, de, de, que, de, de, de de, del circo vamos, que, de los... que, que nos han montado ahora. Y terminamos con, con Arauz. Este, yo como Arauz estoy, tengo, un, te, tengo un problema. ¿Uno? Sí, bueno, sí, tengo, sí, varios, tengo varios. Pero a mí lo que, más, lo que más me cabrea es que el tipo es un tipo joven, ¿sí? Que refuerza justamente la idea de que la juventud es poco seria y poco preocupada en lo que hace, ¿sí? Yo creo, mi percepción es que el tipo está haciendo y diciendo, y ha, ha dicho y ha, y ha hecho digamos, lo que le han permitido hacer. Es evidente que Rabascal se lo come vivo en absolutamente todos los espacios en los que comparten. Y eso también es preocupante porque, eh, pongámonos en el escenario, que es perfectamente posible, factible, Legal, eh. en que, eh, claro, ellos se transformen en gobierno y ¿quién vamos a tener presidente? ¿a quién vamos a tener vicepresidente? ¿Va a ser eh, Agaos? ¿Va a ser, eh, ¿O va a ser ser eh, o va a ser eh, Rabascal o va a pasar, claro, va a pasar como en Venezuela que, Maduro 2.0 que, que, que realmente en, en Venezuela sabemos que Maduro no es el que toma las decisiones ¿verdad? Sí, ¿sí? no, ah, o sea,
2: nosotros, ¿Cómo nosotros, se llama? Diosdado Nosotros, nosotros sabemos y estamos conscientes de que si llega a ganar este muchachito Paso. lo único, que, me va a pasar, lo único que va a pasar es que va a ser eh, el títere y el títero Seguirá por el momento en Bélgica hasta que se lo traiga de vuelta. Ahora, hay una, hay una
0: última cosa que yo sí quiero eh, tocar, de, de, de cómo se han cerrado las campañas. Han hecho mucho énfasis en que votar por, en este caso, los candidatos eh, por Centro Democrático significaría ir directamente hacia un escenario como el que vive Venezuela. Sin embargo, creo yo que este es un discurso, por decirlo menos, estéril, porque... Este es un discurso que busca captar votos no solamente en nosotros, digamos, que estamos en la ciudad y de alguna forma eh, hemos podido recibir cierta educación, sino que busca captar también el voto de la gente sencilla. Esa gente sencilla, muchas, eh, muchas de esas personas ya viven en la miseria extrema, ya no tienen que comer, no tienen donde trabajar. Entonces, para ellos, de alguna forma, ya están viviendo en Venezuela. Claro, o sea, si lo pones
3: de esa manera, totalmente de acuerdo contigo. Pero yo estoy, más, estoy preocupado por ese punto, pero va un poco más allá. Uh -huh. Porque el, el hecho de simplemente eh, tenerlo ya a, digamos, hipotéticamente, que Araúz gane las elecciones, tenerlo como presidente a Arauz, eh, creo de que, no va a ser nada factible para la economía del país, se va a derrumbar cada vez más la economía del país los la corrupción va a crecer en un, en una, en un porcentaje abismal en el país eh, y hoy en día lo que necesitamos para mejorar la parte, la parte de productividad en el país es economía justamente
2: Mira, a ver un poco llegando al tema de los votantes y evidentemente el grueso del voto que tiene Arauz es gente que, que tiene pocos recursos. Entonces, a esas personas no le importa de verdad si es que se robaron la millonada que se robaron que está ahorita fuera del país. Ay, porque bien. ellos lo que creen es que eso se lo están robando a los perucones. No. A ellos lo que les importa es que ellos tuvieron alguna escuela que nunca la tuvieron antes, que tienen calles asfaltadas que nunca la tuvieron antes. Y eso es el modo oper operandi de esa gente claro y es importante entender que no votan y yo he escuchado muchísimo este
0: este argumento que me parece bastante tonto por decirlo menos de que esta gente vota porque es porque es bruta porque la gente es pendeja porque sigue votando por el procorrrismo y no es no es tanto así ¿sí? la no, gente tiene necesidad tiene necesidad que comer para, para poder sobrevivir y que tenemos que o sea tenemos que aquí ser ser totalmente eh, transparentes y veraces ¿sí? en reconocer que hay pueblos, que es lo que decía Lucho ahorita, hay pueblos, eh, comunidades muy pequeñas, parroquias, en las que nunca antes el gobierno había llegado a atender necesidades tan básicas como, por ejemplo, construir una viga con la cual se puedan mover digamos, dentro y fuera de, 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 de ese lugar para sacar en el caso de la sierra, más que nada para sacar este, y eh, comercializar
1: perdón, sus, eh, sus siembras de hecho, o incluso para recibir atención médica. A mí me parece que es un desafío de, de, del candidato Lazo porque evidentemente el discurso de él es trabajo, es empleo, es que cumplas tus sueños, pero hay, hay, hay urgencia uh -huh. inmediata de un beso de la población que es comer. Y yo lo he escuchado él últimamente, creo que asesorado por Jaime Nebot, que, que le ha dicho, o sea, tienes que a esta gente... Decirle que le vas a dar de comer por un tiempo, porque si no, no votan por ti. Ellos no ven ideología, no ven Correa, no ven, no ven economía, no ven absolutamente nada. Ellos ven, me estoy muriendo de hambre, es mi, mi, mi hijo se está muriendo de hambre, necesito comer, pero si no me muero. Y si me muero, no me importa socialismo, capitalismo, anarcocapitalismo, me importa un carajo. Entonces, a mí me parece que el discurso de las últimas semanas, eh, entre las cagadas que ha tenido el señor Lazo, también ha tenido ese componente de es. humanidad, por así decirlo, en el cual él dice que les va a dar un bono a esta gente para que compren, compren solo eh, comida para poder subsistir. O sea, yo comprendo muchísimo ese punto, pero a mí hay algo, o
3: sea, dentro de todo lo que me preocupa, porque no o sea sí, es verdad de que esta gente es la que termina votando por, por eh, digámoslo de esta manera, y que se ha ganado el cariño de, de Arauz, ¿no? Pero... Y la, gente, y la gente que tiene el diner, que sí tiene el dinero y que aún así está dispuesta a votar por Arauz, o sea, yo no entiendo realmente hacia dónde van el por qué va el voto. Ya no, no le encuentro una razón alguna. Porque la, la verdad es que Arauz, día tras día, solamente cuando se expresa queda mal. Cuando se expresa se contradice. O sea, yo ya no sé qué
1: verle a este, a este, sí, este título.
2: ¿Quién sería Arauz estaría Es que no
1: que Desgraciadamente, a estas personas mencionaron eh, de que les hicieron su carretera, Hay gente que vive aquí en Guayaquil y igual va a votar por, el, por este binomio y es impresionante, no podría sí, decir, sí. pero tienen otras familias que las han ayudado, cosas así. ¿Dónde queda la amor de la patria? Es lo que yo me pregunto. Pero, es que... pero espera un rato. Y mira, ya, ya, y quería mencionar eso hace un momento. Quería mencionar también algo de, de parte de estos votantes de que no les importa a veces lo que uno dice que la economía está mal en el país. Escuchaba a algunas personas el otro día, eh, me suelen preguntar por qué me van a votar, yo no suelo hacer el, empezar ese, ese, esa conversación sí. en realidad, y me dicen, bueno, no, por si acaso, en el país hay dinero, y yo, en el país hay dinero, y ellos me dicen, nosotros tenemos los recursos, claro, existen los recursos, pero si estamos cerrados a la inversión extranjera, por ejemplo, abrir, o sea, abrir el mercado prácticamente, esos recursos no sirven de nada, se va a quedar estancado ahí. No, no solo decía a algunas personas, Ahora, otros, yo, muy cerrados. No, 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 no sí, y hay que reconocer también que más allá de
0: las posturas y, y las posturas políticas ¿sí? y por quién vaya a votar cada uno de, de, de nosotros, digamos, hay que entender que cada quien decide en su conciencia por quién quiere votar y eso hay que cada por lo menos sabe. respetarlo, ¿sí? claro. porque cada quien tiene sus, tiene sus intereses. La idea no es pensar ey, esa persona está votando por tal candidato entonces no quiere, no quiere a su país quiere que fracasemos este, quiere que nos convirtamos
1: en una narcodictadura, etcétera, etcétera yo creo que ese no es el camino yo, yo ahí discrepo en, en un punto uh -huh. porque yo a esta gente pobre la entiendo hasta cierto punto eh, la entiendo y no la yo puedo, pero si es que tú votas por él porque quieres un puesto o porque quieres ir meterte a robar, yo no puedo respetar eso. Y ese discurso, políticamente correcto, conmigo no va. Yo no porque lo veo esas, esas personas, no, yo sé que no hablas de eso, pero hay que puntualizar y matizar. Está ahí, está ahí. Y este tipo de personas son las que nos tienen sumergidos en la miseria, en la corrupción. Sin embargo, es lo que
3: hemos venido viviendo ya 14 años. Si, ah, o sea, si no vale, tienes que comer
1: y yo te diría, le crees porque que te dan cosas. Yo, o no yo
3: te diría que solo, yo te diría que no solo 14 años, o sea, porque el, la corrupción sí, aquí en el corner es el nuevo correísmo. Siempre, esto, eh, siempre, eh, siempre sí. ha existido. Es que siempre, sea, sea, totalmente de acuerdo. Nada pero más, pero,
0: eh, eh, pero eh, eh, el eh, correísmo creció en un, en un punto bismal pues. No, no, sí, totalmente. Solo digo nada más que, eh, que embarajaba las cartas, por así decirlo. Cambió, cambió, digamos, pero claro, eh, la corrupción dos, aquí dos ladrones, eh, ha sido campante siempre. Los siempre los 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 vamos, ya lo hemos conversado verdad en, 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 en otros podcasts. A lo que yo me refería, es a que sea quien sea, porque eh, nuestros eh, conciudadanos digamos, vayan a votar, no podemos partir desde, desde el rechazo, no podemos partir desde, desde restarle valor a la decisión que ellos han tomado, así como nosotros vamos a tomar una decisión que probablemente sea igual o no. O sea, eso depende de cada quien, como les decía. Yo creo que hay que partir por el tema, más allá eh, de la confrontación, hay que partir por el diálogo. Hay que entender por qué, como les decía, hay gente, sobre todo al interior del país, que tiene motivos, yo creo que más que suficientes, para todavía creer eh, que un Estado, eh, un gobierno, por ejemplo, como el de Arauz, eh, puede, hacer, puede, puede aportar y hacer bien al la historia del país.
2: A ver, ¿verdad? es que, bueno, el, el modelo de un estado paternalista es bello, es hermoso, que o sea, no, lo pintan y tú dices, tú y wow, yo, tú y no, yo lo entendemos no, y sabemos no, que no eso es, es sostenible. tú y yo sabemos que eso no es
0: sostenible y no, y, y no está bien. Pero diles, a una persona que se estaba muriendo de hambre. Por, por esas eso, personas que entiendo. Por eso es importante, por eso es importante nuevamente no partir por el rechazo sino más bien por el diálogo. Justamente esta semana recibimos un comentario en redes sociales, <ríe> en redes sociales donde decían que estas personas que votaban por X candidato tienen que volver a nacer porque es que y yo, y yo, yo no puedo compartir ese tipo de comentarios. Porque justamente por eso es que sean las divisiones que sean y la polarización que se da en la sociedad. No necesitamos un país más polarizado y más dividido, sino que pueda trabajar y que sea capaz de sentarse en la mesa, a conversar ¿sí? y llegar a acuerdos para salir adelante. Nosotros
1: queremos okay. uno de esos acuerdos es condenar a los delincuentes. Del totalmente, corrupto, ¿no? totalmente. Ya vamos a, a eso,
0: este, ya vamos a ir a eso. Porque, claro, en la corrupción de la que ya estamos conversando nos trae a. A, a, a este segundo tema que es la indecisión. La gente ya no cree que aquí pueda eh, hacer alguien algo para que el país sea mejor o que, o, o, o y dicen esto va a ser igual siempre, ¿verdad? Y ahí salen los famosos votos nulos y peor los votos blancos, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? O sea, hay un montón de gente que hoy, sábado en la noche, que probablemente tú estás escuchando esto, mucha gente no se ha decidido, quizás tú tampoco te has decidido, ¿verdad? ¿Por quién votar? Eh, hay muchísima indecisión Y nadie sabe qué es lo que va a pasar Realmente el día de mañana
2: Mira, a ver este, O sea, es que el día de mañana No estás seguro Y es culpa tuya Tuviste tiempo igualmente Para más o menos investigar las cosas o sea, Tiempo hay, herramientas hay es verdad que el sistema está roto, que es una payasada, que supuestamente tuvimos debates, pero no existió un verdadero debate.
0: ¿No crees que sea muy cómodo decir, sabes que no me decido por nadie, y anulo mi voto?
2: Es lo más cómodo. Sí, es, más cómodo. es lo para más cómodo, pero es lo más irresponsable también. Pero para nosotros, bueno. porque para nosotros, para la gran mayoría del ecuatoriano, el día de votación es que pereza, uh -huh. chuta, y ni hablar es que encima te tocó mesa. Uh -huh. O sea, te, te toca ir porque vas por el cartón. Más no por lo que estás en serio poniendo en juego. Y es comenzar a cambiar un poco el chip y darse cuenta que sí, es obligatorio, que yo no creo que debería ser obligatorio, no, pero es una obligación tuya. Bueno, hoy por ahí sí es una obligación. Sí, correcto. por eso es una obligación tuya. Aparte de un deber. Y tienes que tomarlo con la seriedad de vida porque por más que no te lo quieras creer o no lo quieras entender o no lo quieras palpar todavía, te estás jugando tu futuro. La semana y pasada. estás jugando el futuro de tu familia y de tus... De, de tus hijos, de tus nietos, es que eso es lo que tú deseas y tienes que ser responsable y no, o sea, no quedarte en ya sabes que voy en serio solamente a votar y decir Barcelona de campeón, hijo de, o sea. Miren no. que la semana
0: pasada hablábamos un poco indignados del tema de la inseguridad y por qué era importante involucrarse. Votar es lo mínimo que pueden hacer. Ahora, Bolo y, y, y dime, ustedes que no han que no han hablado mucho de este tema, quería eh, que me comenten sobre esta famosa frase, ¿no? Nadie me representa. ¿Habrá alguien
1: que alguna vez te represente al 100%? No, es imposible. No, 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 no te puede alguien representar al 100%. Entonces esas personas, o sea, como no nos no, va a representar... Mira, yo, no yo, yo trat tratando de entender un poco por qué hay tanta indecisión, me parece de que hay dos, hay dos vertientes. La primera es que la gente dice no quiero volver al Correio y no quiero ser Venezuela. Y la segunda es no quiero votar por un banquero. Eh, uh -huh. Porque todavía a, a, en esto, yo tengo mil críticas con Guillermo Lazo no en los Santos de educación, pero hay algo que decir: a él se le, se le demostró que no tuvo participación alguna en el feriado bancario. Con ver, contra, y contra una, y una comisión correísta le demostró que no tiene nada que ver en el feriado con bancario, la pero la el miedo está al lado de, de Banquero. Con la comisión de Eduardo Valencia. De Eduardo de Valencia. Valencia, que en paz descanse. Eh, pero a, 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 mí, a, mí, a mí me pasa eso, pero lo, lo que hay que entender es de que votes nulo, votes blanco, alguien va a ir a gobernar. Alguien va a ir a gobernar. ¿No sería lo más sensato y lo más inteligente darle tu voto a alguien? Yo sé de que estas 16 son.
2: son sí, 16.
1: 16. habrán 3, 4 que valgan la pena, el resto son una manga de imbéciles que no sabemos qué hacen ahí, pero hay que votar por alguien porque alguien va a asumir el cargo más importante que tiene el país. En la, en, en la época más dura que nos, nos, nos va a tocar vivir, que es la post-pandemia que aún... Todavía estamos en la pandemia, pero esperemos que en estos cuatro años ya sea una post-pandemia en la recuperación económica, de salud, social, moral y todo, todos los
0: aspectos que quieran ver. ¿Cómo reclamas el país que quieres si ni siquiera eras capaz de tomar una decisión en un día tan importante?
2: Es que de es eso, o sea, no puede... nosotros los ecuatorianos somos campeones de quejarnos o en exigir. Pero al momento de actuar y hacer... somos muy, muy, muy flotos. Claro, Entonces,
0: yo, yo estoy pensando en eso justamente y, y, y a mí me queda la duda ¿no? porque mucha gente con la que he conversado y que yo sé que tiene eh, preocupaciones muy eh, importantes y sobre todo válidas de lo que está pasando en el país me dicen, no, yo voy a votar nulo porque nadie me representa porque aunque vote por, por esta persona igual va a ser este, va a ser un corrupto eh, va, van a ver contratos amañados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso
1: siempre va a haber, hasta, sí. hasta las mejores presidencias. Pero bueno, organías, ya, espera, ya.
3: alguien va a gobernar, ya, igual, es que ya, va a gobernar mira, igual. Mira, si tú, si tú votas nulo o blanco, o sea, yo comprendería que tú me digas, ¿sabes qué? Yo, yo voy a votar nulo o blanco porque nadie me representa, pero así mismo yo quisiera que tú me digas, así como voy a votar nulo o blanco, no voy a salir a reclamar absolutamente nada Lo que Porque risa... no, no, no estoy aportando en nada
1: a la patria Lo que más me da risa es de que ahorita dicen Nadie me representa, vas, te vas a otro país Que les encanta a esas personas irse a otro país Y, y no sacan pecho que son ecuatorianos Bueno, y van y te reconocen que eres ecuatoriano y se burlan Porque el presidente que escogieron las otras personas Desgraciadamente tú no escogiste eh, Hizo un ridículo eh, un, en algún ente mundial No sé, en la ONU o algo Y dicen, los ecuatorianos son pendejos por escoger a ese, a ese presidente, y tú, a ti te están echando eso.
2: Sí. O no, sea, yo, yo quisiera, yo quisiera que, si es que la gente se dedicara una fracción, no te estoy pidiendo mucho tiempo, pero una fracción de tiempo a lo que le dedican a hacer todos estos memes, ridiculizando todo el proceso y todos los debates de todos los candidatos. Si es que dedicara una fracción de ese tiempo para tomarte un poquito en serio lo que se viene a lo mejor podríamos estar viendo un panorama completamente diferente. Pero no los retos, no te enojes, tranquilo. No, que sin cabrea. Es
3: que a ver, es que no es, más allá que cabrea, también indigna, porque dentro de todo dentro de todo este tema este tema de, de, del que me importismo de la sociedad sí. o de la ciudadanía hacia las miras al día de mañana, que son las elecciones, o sea... Totalmente, es, no. es,
0: es, es, Te indigna, porque, Estamos... porque dices, o sea... en ¿En qué, ¿A qué nivel hemos llegado? Estamos totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que hay que tomar postura y eso es algo que, lo que podríamos decir que es una, una posición editorial de esto no es periodismo No, no y que desde, desde el primer podcast de esto no es
2: periodismo hemos seguido con esa linea, Hay esa que tomar gente, fórmese,
0: Hay que tomar postura, o sea, y ojo, que ahorita que hemos conversado de nada más tres candidatos, de los 16 que hay eh, por lo menos a la presidencia, a los tres les hemos dado palo eh, y creo que es necesario tomar postura. A lo que regresemos, porque tenemos que hacer el corte ahora, estamos a la mitad eh, del podcast, parece, parece impresionante cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, a lo que regresemos, yo tengo una pregunta. ¿Serán estas las elecciones más importantes en la historia reciente? Por lo menos, desde el retorno a la democracia, lo, lo respondemos al regreso. Esto no es periodismo, no se vayan. Este capítulo del podcast llega gracias a Una Bruja que Dibuja Dibujos, ilustraciones, retratos Detalles para fechas especiales La puedes encontrar en Instagram Como arroba una bruja que dibuja Y también como arroba Christel Figueroa El corte serán estas las elecciones más importantes de nuestra historia lanza la pregunta y que responde que quiera respuesta creo, que sí.
2: yo creo
0: que se pelean con las que hubo en el momento después de la, liberalización. Ahí
3: la yo. Ya. Yo creo, yo creo que esta de aquí sí es la más importante por el por más que nada por el hecho de, que, de la crisis que estamos viviendo y por el tema de la pandemia hoy en día la recuperación de, la, de lo que se viene para la pospandemia, para la recuperación económica, la recuperación social, eh, la recuperación eh, moral y la recuperación en la salud, creo de que ese presidente que vayamos a tener posteriormente, bueno, en, esta, en estos cuatro años, va a ser muy clave las decisiones que vaya a tomar. Y creo de que por
0: ese punto y por ese lado sí son las elecciones más importantes que pueden que de los últimos años. No seamos, no, no seamos pretenciosos, como decía Olo en el podcast anterior, hablemos del retorno a la democracia, digamos, que la historia reciente, la historia política reciente del Ecuador. Este, quiero partir por la pandemia. ¿Por qué? Porque si no solucionamos el tema de la pandemia, y creo que todos los candidatos están de acuerdo, no, no vamos a ningún lado, o sea, no es imposible eh, que este
1: país se reactive. Se ¿Qué esperar? Que esperar que, que siga muriendo gente, que es lo, lo dramático y lo grave, o sea, que siga muriendo gente y que ya hayamos visto esto como parte del paisaje, que veamos ah, 40 muertos por coronavirus en un día, tantos contagiados, las UCI llenas. Eso hay que parar desde el punto de vista humano y segundo, por supuesto, el económico. Eh, yo creo que sí son las elecciones más importantes de la historia reciente porque estamos sumergidos en una grave crisis económica un gran problema de desempleo que tiene el Ecuador y, sobre todo, porque peligra nuestro bien más preciado que es el dólar. Hay muchas políticas económicas que han propuesto eh, ciertos candidatos que atentan contra el dólar. Y yo creo que aquí todos sabemos qué pasa si nos quitamos el dólar y volvemos al sucre o
2: vamos al rafico. Sí, no, 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 no. o sea, no hay que tener una bola de cristal para ver claro. dónde vamos a, dónde vamos a, a parar? parar. O sea, estamos eh, por el simple hecho. Por el simple hecho de que nos estamos jugando el dólar, le gusta a quien le guste, o duela quien le duela. El dólar es lo único que más o menos, más o menos ha mantenido a flote la economía. La es economía. lo que ha permitido que, claro, claro. Eh, eh, ha sido
1: nuestro salvavidas. Por tan, sí, tan, sí, tan. tan fuertes eran estas salvavidas de que tuvimos 10 años de socialismo del siglo XXI y no acabamos como Argentina, no acabamos como Venezuela. Ah, el petróleo. Acuérdate. Estamos bastante mal. El petróleo, pero, pero el petróleo se lo rifaron todos y se no, lo robaron no, casi no. todo pero, pero lo, que, loco, ¿no? lo, que, lo que lo que nos ayudó pero mira a... que Venezuela tiene petróleo no porque eso más sí de lo, lo que nos ayudó realmente no es para la inflación uh -huh. eh, ha sido el, y, 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 el, y el, la estabilidad monetaria ha sido el dólar totalmente ha sido el dólar eso fue una camisa de fuerza para que nuestros amigos nuestros buenos amigos eh, la revolución no, no lleven a la, a, al desastre
3: total este país hay otra eh, sorry Fer, este pero conversa, eh, o sea, opinando un poco de lo que tú dices ahorita y y volviendo a lo que yo te decía Jimmy Lennon este, justamente lo de lo de el, lo que tú decías de lo del petróleo que teníamos el petróleo y que eso nos, nos ayudó sí evidentemente pero en Venezuela te hago acuerdo de que Venezuela dentro de todo tenía el petróleo más puro y el petróleo más cotizado eh, en todo el mundo claro por ahí se mezclan diferentes políticas monetarias sí, pero, que aplique, es, sí pero justamente pero justamente a eso es lo que vamos si hacer. comparación
2: pero sí, es que vamos haciendo Pienes vamos, vamos haciendo las la la comparaciones se que es muy sencillo puedes tener la mayor reserva petrolera del mundo pero
0: si es que tienes unos ineptos totalmente cargo, no te sirve de nada sí. si, no, si no tienes idea de cómo administrar tus recursos vas a terminar en la quiebra tarde o temprano bien, empezamos por salud y terminamos nuevamente en, en, en el económico y administrativo pero es que es, es importante resaltarlo yo quería eh, hacer otra pregunta en otra área que el gobierno yo creo que debería eh, no solo rescatarla sino potenciarla muchísimo porque es el futuro de nuestro país creo no equivocarme al decir que en Ecuador somos muy pocos, eh, poco iba a decir, pero no somos competitivos en cuanto a talentos. ¿sí? Es decir, nuestra educación, la educación que recibimos en este país, la educación que reciben eh, los niños y los, y, y los adolescentes, sobre todo en colegios públicos, es, sí, es terrible, es paupérrima, correcto. Entonces, ¿cómo competimos? ¿Cómo esperamos un mejor país? ¿Cómo esperamos tener eh, conciudadanos capaces digamos de, de liderar este país si en lo mínimo e indispensable que es la educación, darles una buena educación, no nos ponemos las pilas, no, no nos ponemos serios.
2: No, claro, o sea, el, primer, el primer pilar fundamental para el desarrollo de un país es la educación. La educación y, como ya se ha dicho varias veces, la alimentación. Si lo y vemos... Creo que también es necesario sí, tomar en cuenta porque el tema de la desnutrición crónica, como ya ha sido mencionado y fue mencionado muy tarde, uh -huh. es un tema latente en el Ecuador, y como nuestro querido profesor de economía Emilio Gallardo nos dijo muchas veces si pones una imagen de un cerebro de un niño con una buena alimentación y de un niño con una muy mala alimentación es como que tengas un árbol con muchas ramas y uno que no tiene Buenísimo. ¿qué significa eso? que las terminales de las neuronas simplemente claro. no han sido desarrolladas y por eso encuentras a personas que nunca llegan a desarrollarse de una manera plena y quién sabe, a lo mejor eh, en un, estos pueblos marginados tenemos gente que podría ser brillante, científicos que podrían cambiar el mundo, pero que ni siquiera tuvieron la oportunidad. Además de que tuvieron una educación pésima o inexistente, no se pudieron tampoco alimentar bien, nunca van a llegar a poder ser o rendir como hubiera sido bajo otra realidad. Uh -huh.
3: A ver, ojo con algo, dentro de todo sí. yo estoy de acuerdo con ustedes de que sí la, la educación es fundamental, pero dentro de todo si nos ponemos a pensar un poquito más allá para, te, para que haya una buena educación también dentro de todo hay que eliminar el problema más grave que, que, tiene el, el, que tiene la parte de la educación, que es el microtráfico o sea, justamente eh, muchos niños terminan perdidos y muchos de esos niños que pueden ser doctores, que pueden ser científicos, que pueden ser inventores, o sea Pueden ser unos genios, pero no tienen tan buena educación y no tienen tanta decisión de que se terminan metiendo en ese microtráfico que los terminan llevando a,
0: a la perdición. Pero eso es un efecto, Rafa. Eso no es una causa. Es interesante, ah. no, es interesante el comentario de Rafa porque miren que yo hago la pregunta por educación. Lucho eh, incluye el tema de salud y alimentación que es fundamental para el desarrollo de los niños. ¿sí? Y Rafa eh, habla de la seguridad que también es muy importante para su desarrollo, es decir, no podemos, eh, no podemos esperar que los niños tengan una buena educación si no se afronta el problema de manera integral, con una buena alimentación, cuidando su salud y también cuidando la seguridad de ellos y de sus familias, ¿verdad? Ahí está, digamos, yo creo, el problema fundamental del Ecuador de cara hacia el futuro. Si lo vemos desde el punto social y humano, yo creo que es rescatar la dignidad de los niños y adolescentes del Ecuador que no tienen lo que merecen, que no tienen las oportunidades que el mundo les da pero que de alguna forma, por nacer en Ecuador, no las tienen ¿sí? porque no reciben lo que, perdón, que repita, pero lo que merecen y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de competitividad, país, económico y, y demás nosotros tenemos un futuro incierto porque la gente que viene, digamos no va a estar preparada, no va a estar lista justamente porque no está bien alimentada porque no está bien educada, porque tiene una sensación de seguridad terriblemente mala, ¿sí? y que probablemente se acostumbra a adquirir hábitos, o vea que hay formas más fáciles, entre comillas, de salir adelante, ¿verdad?, como el tráfico, como el sicariato, como la delincuencia, ¿verdad?, que son cosas
2: importantes. Yo les quiero, le quiero preguntar una cosa en, en el tema de educación, que ¿Cómo, ¿cómo se va a ver en vista afectada esa... A esos niños y a esos adolescentes que básicamente han perdido dos años de colegio, han perdido dos años de educación, básicamente.
1: No, es terrible porque yo veía a mis sobrinos que ellos, bueno, por lo menos tenían una computadora o algo, pero la educación, o sea, no es lo mismo. Pero al menos tenían una computadora, conexión a Internet, condiciones. Y el interior, imagínate, buena. los niños que van a estas escuelas. Pero, pero hay, hay, niños que, hay niños que no han estudiado este, estos años, este tiempo de pandemia porque simplemente no tienen Internet, no tienen computadora, no tienen nada. Ahora, pero es que
3: ese es el problema también. Es justamente eso es lo que iba, lo que iba a mencionar. Ese, ese es uno de los problemas más graves que tenemos en este país, que los gobiernos que han venido no se han preocupado realmente en darle, en cuidar, en cuidar a estos niños para darles todo para que ellos puedan estudiar. El gobierno actual, con lo que se vivió con la pandemia, fue un desastre, un desastre. Dejó totalmente abandonado la educación, la educación para esos niños. Y por esa, y por esas razones es de que esos niños no han podido estudiar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir a hacer el gobierno, el gobierno entrante? Tiene que preocuparse también por estos niños y por el futuro del país, que son esas personas.
0: Justamente por eso y para cerrar, digamos, esta pregunta eh... de manera circular, es importante tomar una decisión, ¿sí? No solamente porque nos afecta a nosotros, que ya somos grandecitos, que trabajamos, que tenemos ciertos intereses, que queremos ir a que queremos ponernos un negocio o que somos, eh, somos parte de, de, un, de una empresa, sino que también, es, también, perdón, también afecta directamente el futuro del país, porque si no se toman decisiones urgentes con respecto a los temas que acabamos de tocar, olvídense que vamos a tener la misma discusión que estamos teniendo ahorita, vamos a 36 minutos ¿Para? hablando de esto. En cuatro años, y no solo en cuatro años, de aquí a veinte años me atrevería a decir. Veinte ¿sí? años haciendo las cosas bien. Sí, sí, totalmente. Ahora, les decía, es importante tomar una decisión. Y sobre ese tema, sobre tomar una decisión, hay algo que se llama voto útil. Y milenin ¿qué has escuchado de voto útil? ¿Qué es el voto útil?
2: <risa>
0: eh,
1: de lo que entiendo. Sí, sí, tranquilo. La idea es, es conversar, conversarlo. sí. Eh, bueno, de lo que entiendo el voto útil, directamente es literal escoger en este caso un candidato bueno, ya que te represente hay personas que se lo pueden más cercano, ¿eh? lo más cercano, lo más lo que esté dentro de tu lo ideología, lo alejado, cojan por favor todo lo que hemos hablado en este momento, educación, salud analicen todas esas partes, miren qué candidato puede resolver esos temas y escojan uno. si no les gusta el todo, no es que eh, no quiero un banquero, no quiero por el, el correísmo como mencionó Bolívar hace un rato yo
2: asumo que es eso el, el... Okay. lucho tú, tú una definición ah, yo lo no tomo más el voto útil ah, o sea es un poco sí le por alguien pero yo más el concepto de voto útil digo lo veo como toma la decisión más responsable por más que a lo mejor no te llene al completo esa persona pero digamos voy a, voy a poner un ejemplo claro para que sea mm. un poco más fácil de ilustrar puede ser que no te guste el lazo pero no quieres que Raúl gane y por más que no te guste lazo, quieres evitar que exista una segunda vuelta, digo lazo de por si acaso, porque según algunos encuestos es el más opcionado a llegar a segunda vuelta, votas por lazo por más que no te convenza, simplemente para no arriesgarte a que gane en primera vuelta
0: de lazo. Sí, básicamente el voto útil es si es que tú quieres votar por Fraile por Herbas, por, no sé, cualquiera de estos otros candidatos que no tienen chances. Otro ¿verdad? día de Giovanni. <ríe> claro, de Gerson Almeida, el pastor también. Eh, debe estar en el templo rezando para que no le vaya tan mal y el que se le dio la vuelta es loco o sea, bueno pero el, el vampiro se añade pero más allá de eso este el voto útil es para resumir darle tu voto a quien no se aleja tanto de tu postura ¿sí? pero que tiene chances de ganar las elecciones o de pasar a segunda vuelta en este caso tenemos a tres candidatos que evidentemente tienen más chances que el resto de esos tres candidatos yo te diría que está entre dos básicamente y no vamos aquí a a poner a hacernos los locos y a hacernos los cojudos. Son Arauz y Lazo. ¿sí? Y entre los dos, para quienes opten por el voto útil, ¿sí? tienen que escoger a uno. Como les digo, el que se aleje, el, el que esté menos alejado de su postura, o si es que eh, eh, o si es que aplica el caso, el que esté más cercano a, a, a representarte. Eso es el voto útil, básicamente. Ahora, ¿ustedes creen en el voto útil? Porque esa es la pregunta. ¿Ustedes creen en el voto útil o no creen en el voto útil? Según el modelo
2: de, de democracia, en este tenemos, modelo, en, para esta elección, en el modelo de democracia, para nosotros que son 16 candidatos, sí, sí claro. totalmente. Si es que fuera un sistema que tiene primarias y que tienes que escoger entre 4 o 5 candidatos, pero son 5 candidatos, no 16, uh -huh. ok. Y si fuesen no primarias, sí, pues. pero para ahorita, O sea, prefiero que hagas por lo menos de ese tipo de análisis a que simplemente vayas entres tu papeleta,
1: las metas, no hayas votado nada, recoges tu certificado y te fuiste. O como dijo Fer, o sea, darle tu voto a Ervas pregíble, o sea, alguien que tenga 5 o 6%, se queda ahí Creo está. que fuiste generoso, pero... Sí, fui generoso en realidad.
2: Fui muy generoso. Sí, demasiado. Fui fui muy generoso. generoso. Bueno, una respuesta de Herbas Ajá, está, ya subiendo. Está, está subiendo oh, ya lo,
0: exponencialmente. Ya lo, veremos. ya lo veremos. Yo lo vi justo esta semana, estuve en una rueda de prensa con medios digitales y y él estaba bastante optimista, vamos a ver mañana qué pasa, ¿no? Por ahí me dijeron de que va, mucha gente va a, llevar, eh, va a llevar una goma y una foto de Alvarito y que la va a pegar en la papeleta no, de votación no, no, y va no, a No, nada, ah, nada. Eso, por favor, no la escuchan. Esa esa creo de ahí es nulo. Eso creo que es no ganaste. Bueno. Esa creo que es la manera más indigna de anular un voto, ¿no? Hay hay tantas Literal. cosas que se pueden hacer, pero eso es una manera muy indigna de hacerlo. Eh, saludos al abogado Álvaro Novoa que nos está escuchando. <risas> sí.
1: Que nos opices, por favor, por nos favor. Alvarito.
0: <risa> bueno, a ver, hemos hablado de voto útil. Como yo me abono a ustedes, aquí hay que tomar posturas, así es simple. Si aquí no vamos a ser correctos políticamente, ni mucho menos. ¿Sí? Aquí hay que decidir. Yo, en cualquier, en, en cualquier escenario, eh, les diría: voten por quien ustedes y su conciencia estén tranquilos de, de darle el voto. Hello. Pero, en el caso de mañana, donde tenemos. Tantos candidatos donde el voto está, o la intención de voto está tan dispersa y sobre todo donde hay tantos indecisos, probablemente ustedes todavía no decían, yo les diría que el voto útil es la opción que los va a llevar al día de mañana a elegir con responsabilidad. ¿sí? Hacerlo por algún candidato que no tenga chances, podrás quedarte tranquilo, pero créeme que sería como anular tu voto porque no van a llegar a ningún lado y esto probablemente cause polémica claro, todos quisiéramos votar por quien nosotros pensamos que debe ser el próximo presidente o quienes deben conformar la asamblea o quienes deben estar como alcaldes de la ciudad etcétera, verdad, pero mañana tenemos que decir entre 16 cojudos, como diría Isidro Romero ¿sí? saludos a Isidro también
1: yo sacaría unos, dos o tres de esa denominación de cojudos, la verdad, sí eh, sí y, y básicamente sí bueno
0: evidentemente no era una generalización pido disculpas <risa> no no me disculpen nada este pero hay, hay, hay que ser hay que ser claros y es que si quieres elegir tienes tres chances tienes tres opciones digamos eh, para elegir de las cuales dos ya hemos sido claros tienen opción así que toma la decisión que tengas que tomar pero
1: tómala porque... Después, no estarás llorando si te equivocaste. Exacto. Ay, a, <risa> nada de andarse quejando. Nada de que te tocó ir a vender caramelos al Perú y vas a estar llorando, no.
0: Como dicen por ahí, a llorar a la llorería después. Sí. Pero bueno, eh, pasan las elecciones. Pasa el día de mañana, ¿verdad? Y primero, ¿cómo reaccionar? Imagínense, aquí los cinco creo que vamos a votar por lazo. Aquí no vamos a andar... andar,
1: andar Tapándome los... la nariz y con un poquito de asco, pero vota por sí, ya, sí, el Sí, voto secreto. Bueno, ya, sorry muchachos. Pero bueno, este.
0: Rafa, ¿Qué haces? No, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Cómo reaccionar en el caso de que, por ejemplo, no hay un resultado como el que nosotros quisiéramos Yo no sé cómo. Impactado. Nos, yo,
2: yo, la verdad, no, no te puedo dar la respuesta eso. ¿Cómo reaccionarían ustedes? O sea, sinceramente, yo, si sinceramente. Yo, si sinceramente, yo ¿sí? no voy a rechar. Okay. Sí, si que llegan en primera, en primera ronda. No, Para no los
0: que
1: no son de Ecuador, arrechar
2: significa bien, bien, bien,
0: enojarse, bien. sin molestarse. A
1: ver, si yo veo a don Alfonso Pino y los Monteros diciendo de que eh, el, el, el economista Andrés Arauz ...es el ganador de la primera vuelta... ...y no hay segunda vuelta... ...bueno, primero me reiría por la cara de Don Alfonso... ...que me imagino de ser <risa> bastante expresiva... ...y segundo... ...desolación... ...desolación... ...o sea, van a entrar un grupo de personas... ...yo también no me gusta a decir políticos ni socialismo... ...me parece que es darle una calificación muy alta... ...a estos tipos... ...pero me parece que... ...es muy probable que se vea la destrucción del Ecuador... ...un grupo de títeres... ...que tienen abajo la economía del país... Que a mí me da mucho miedo Venezuela. Me da mucho miedo transformar en Venezuela. Y creería, viendo en las imágenes que les acabo de escribir, estaríamos muy cerca ¿Cómo reconocerás tú, Queridos. Me preocuparía ¿Cómo? bastante. ¿Sería, Sería peor que perder el clásico. ¡No! O sea, cuando, cuando pierdo un clásico, me, me cabreo. Ahorita me preocuparía porque en realidad estamos hablando de... Lo arrechate, se va después. Eso, 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 eso es rápido. Pero preocuparme, o sea... No creo que no podría dormir en realidad, es, es que el país, es el país, país. estás hablando
3: de tu o país. O sea, va, va, es lo que vas a vivir día tras día,
1: ¿Vas a vivir y, va, el y, 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 es, y es,
3: es lo que se te va a venir encima. por ejemplo
1: o sea, Esto no es prohibido, no se muere
3: Les advertimos a gente que si sí, es una... Sí, a lo
1: mejor
0: es el último episodio, que se va mucho. Pero... No, no, mentira, aquí vamos a seguir, al menos yo, aquí voy a seguir. Nos vamos de largo, nos vamos de largo. La verdad que estoy muy preocupado, no lo hemos mentido. Lo que
1: quiero preguntar a ustedes...
2: Se verá un éxodo masivo de personas y que llegue a ganar acá. Yo no creo.
1: No, 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 no creo. creo en los primeros días, pero evidentemente con las políticas económicas que él plantea, va a ser inevitable. Es que va a ser inevitable. Es
3: eh... el, el producto que, más, que va a exportar más Ecuador va a ser en la misma raza, la misma raza ecuatoriana.
0: O, o sea, aquí, 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 ojo que yo creo que no, no podemos predecir el futuro. El, el, aquí volvimos a la esclavitud. ¿Qué? La, la, la ¿Qué? raza. Volvimos a la esclavitud. No lo, generalmente yo corto las pendejadas que dice Rafa pero eso no lo voy, no voy, no voy a cortar nada más para que se den cuenta de las cosas que nosotros tenemos que aguantar el señor el es, el, hemos vuelto a la esclavitud sí, o sea, no entiendo por dónde está la bueno, pero a, a lo que yo voy es ¿eh? que eh, en el fondo si es que gana hay somos quien, ecuatorianos sí, papá ya ah, bueno sí pero sí, ah, regresamos regresando al tema si es que gana si es que gana un candidato que no es nuestro candidato si ¿sí? aparte de preocuparnos porque claro no va con nuestra línea política yo y aquí me van a pegar los cuatro. Pero es necesario decirlo. Así es el, así es el fútbol, así es el juego, así son, así es la democracia, así funciona. Sí. Así funciona. No, ojo, la, la democracia
1: es el sistema sí, sí, más justo, pero no es el sistema perfecto. No, no, por supuesto. No, no, obviamente. Así funciona. Participan todos y... Así funciona el sistema. es el... opinión o... impopular, para mí no debería bueno, participar sí, todos. Sí, sí. Pero... Sí, sí. Sí, en teoría, la, la democracia... Ahora, indica, ahora sí, facho. La democracia indica <risa> es que supuestamente todos tenemos que participar en todo, pero eh... no, pasa, no va a pasar siempre eso ahí. No puede todo el mundo va a escoger una ley a cada rato. Pues, ¿Cómo ¿sabes? reaccionar? Yo, a todos, ¿sí? yo lo primero que haría, bueno, decirles, aunque
0: duela y aunque les moleste, que así... Así, así son las cosas. Así funciona la democracia, por un lado. Y por otro lado, pensar nuevamente en no atacar a las personas que colocaron a quien gane las elecciones, sino preguntarse por qué se da este fenómeno. ¿sí? Porque probablemente estamos hablando ahorita por gusto y no nos vayamos a preocupar. Pero también puede ser que sí, y todo puede pasar mañana. ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, nosotros que no compartimos absolutamente nada con el candidato Arauz, eh, llegásemos a recibir la noticia todos, mañana eh, el, Andrés Arauz gana las elecciones para presidente y Rabascal para vicepresidente en una sola vuelta, yo me, me cuestionaría muy profundamente por qué como país volvemos a tomar una decisión así. Y yo como país porque en el fondo la democracia es para eso, es para expresar lo que la mayoría, en teoría, aunque esta sería una minoría, te, te noto muy correctito Fer, di lo sí, que verdad piensas. No no no, no. La... ¿qué sentirías? Indignación, ¿no? No, yo me, yo, yo me preocuparía profundamente. Yo no, yo no sentiría rabia, yo no eh, trataría de mantener las emociones al margen. Decepción, sino... decepción sí, y también, eh, y también mucha preocupación, por supuesto, pero eh, muchísimo, sí. Pero también los, los, yo invitaría a la reflexión, o sea, ¿por qué seguimos? ¿Por qué, sigue, por qué siguen sucediendo eh, estas cosas? ¿Por qué? Efectuos, no, prácticamente. Exacto. Entonces esto no es de ahora eh, para, para ustedes que nos están escuchando eso es lo que me preocupa perdón me preocupa. perdón perdón que insiste en eso pero primero en el podcast pasado dijimos el que no conoce su historia está condenado a repetirlo lo dijimos en coro aquí a, a cinco voces ¿ya? Y, y eso es así toda la vida en Ecuador hemos elegido eh, el facilismo caudillos, caudillos hemos elegido populistas gente que nos da eh, de comer verdad, mientras se rifa la plata del Estado y demás. Yo creo que tenemos que como país madurar y darnos cuenta de que si estas personas votan por estas soluciones fáciles es porque nosotros también estamos eh, fallando en cierto punto, en no abrirnos al diálogo, en no conversar con estas personas, en no debatir, en no compartir ideas y también seguir un poquito de espacio y ver cuáles son las necesidades que tienen estas personas y no quiero ser correcto acá evidentemente me cabrearía en principio y luego estaría muy decepcionado, pero sobre todo preocupado porque una vez más no hemos aprendido la lección. Y no, no hemos aprendido porque la gente... No, es porque, no porque la gente no es cojuda, ¿sí? No porque, perdón, no porque la gente es cojuda, sino porque muy probablemente no estemos dando el mensaje correcto. Es que justamente eso es lo que a mí,
3: lo que a mí me terminaría preocupando y lo que me terminaría cuestionando día tras día. Del por qué como país seguimos tomando... Que a mí me parece de, de esa manera. ¿Por claro. qué como país seguimos tomando una mala decisión? ¿Por qué como país nos encanta tomar malas decisiones?
2: Bueno, más momentos?
3: malas decisiones todos los fines de semana, Rafa. No, la verdad es que no. En ese
0: punto sí soy controlado. Las... <risa> las... <risa> Estoy poniendo el humor nada más este
1: tema que está un poco tenso. Eh pero es ver, que aquí, no... creo que la respuesta a todo eso la dijo Bolo hace un rato, o sea, tenemos gente pobre que piensa en que le tienen que dar de comer mañana, eh, o sea, ven el día a día, no se preocupan por un futuro, no ven de que aquí te tienen que resolver los problemas durante los cuatro años, quieren mañana. Uh -huh. Por eso existe la demagogia, y eso es lo que por eso he estado caído casi todo el rato, no, no, no sé qué opinar, ya soy, estoy un poco... ¿Estás abrumado? Sí, estoy demasiado abrumado, me he preocupado por lo, de, por lo de mañana, o sea... Es de preocuparse, es de preocuparse y alarmarse realmente... Pero bueno, te, te, tengamos un poco de fe también, tengamos un poco de, eh, de fe en la gente. Yo creo que, he escuchado, no que he escuchado también muchas cosas coherentes durante estas elecciones, dentro también de mucha tontería. Así que yo creo que, quién sabe, nos podemos llevar una grata sorpresa. Yo quisiera eh,
0: terminar preguntándoles una última cosa, porque estamos con el tiempo. ¿verdad? Quisiera preguntarles, si los ciudadanos fuésemos más inteligentes, no más inteligentes, tuviésemos un nivel superior de educación, superior al actual. ¿sí? Si exigiésemos un poquito más de los candidatos, ¿ustedes creen que tendríamos los candidatos que tenemos hoy en día? Mira, ¿funcionarían esos candidatos o no funcionarían no, con una, no, una población no, más no, educada?
2: No, pero es que regresamos al, al punto okay. que mencionaste un rato, el, uno de los pilares fundamentales de la educación, mientras que el pueblo no sea más educado. No, o sea, no es de sorprenderse, quieren contrapartirse.
0: Y Lucho, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer para ilustrarnos un poquito más? Nosotros ya, ya estamos tarde para alimentarnos bien, por así
2: decirlo. Pero ¿qué podemos hacer para ilustrarnos más? ¿Qué se te ocurre? O sea, es que ya depende, ya depende cómo, cómo tú lo quieras abordar. Si quieres hacerlo con un afán político, pues evidentemente tienes que formar los grupos políticos para llevar la, la discusión a la mesa. Los sí políticos, además, si de la no vida, ¿no? hacer en un fan más social, pues proyectos sociales faltan por inmensidades aquí. Pero más allá de la y... acción,
0: ¿qué, ¿qué podrías, o sea, ¿qué, qué, qué se te ocurre?
2: ¿Cuál es tu forma,
0: digamos, de, de captar conocimiento, por así decirlo, de aprender un
1: poquito?
2: Esa ¿Qué haces? ¿Lees, lectura? ves, Okay, tú lees, pero ojo, que ese es
1: el caso de Lucho claro, pero sí, en, la, claro. en, la, en las personas que tienen urgencias inmediatas, si no solucionas eso, por más que le pongas 10 libros no, 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 no no, sí, yo, no yo, yo. hay que pasar ese, ese umbral yo estoy ahora sí, vamos a progresar eh, vamos a ver las cosas buenas las cosas malas,
0: eso está claro, lo que yo quiero es que podemos hacer nosotros como ciudadanos para subir un poquito la vara Lucho decía leer, por ejemplo Jimmy, tú pasas haciendo videos en Youtube por ejemplo, sí en
3: realidad bastante bueno. Sí, es, que, es que hay distintas maneras de retroalimentarse que en este caso tenemos la parte de, de coger un libro y ponernos a leer tenemos la parte de ver videos en YouTube así como también tenemos la facilidad de coger en internet y ponernos a leer directamente artículos directamente en, en páginas de, o pueden ya ser directamente
2: en periódicos o lo que sea pero... El punto es quererlo ser. No, y no solo eso, pero yo creo que un, un elemento que sí hay que tomar en consideración es nosotros también encargar, encar, encargarnos que las interacciones que tengamos con nuestros amigos, en las reuniones, en las chupas, en las fiestas, de lo que sea, traer un poco estos temas, estas discusiones. Tampoco vaya a dañar la fiesta, ¿no? No, evidentemente no. Siempre cae mal el a hablar de política, pero tampoco es que hay que tenerle asco a la política. sea hay que aprender el momento indicado que sí se puede discutir, y un poco también en tus reuniones con tus grupos íntimos comenzar a, a ahí mismo, aumentar y elevar la discusión Yo, que existe.
3: Claro, que es justamente lo que hablábamos también en el podcast pasado, de que decíamos de que en las reuniones específicamente no, no hay por qué tenerle asco hablar de política, porque, mucha, a ver, está la frase de que si hablas de fútbol, religión y política en una reunión eh, se, eh, frías la reunión, o sea ¿tú pasas hablando de fútbol? no, yo no paso hablando de fútbol realmente, más hablo de política eh, en una reunión a le voy dando cuatro veces a sí,
0: agasta,
3: pero no, o sea el, el punto es simplemente eh, hacer de que también la, las personas cojan ese interés
0: por, ese interés por, de, eh, por la política del país conclusiones de este, de este tema, nada añadir algo más o, bueno, creo que podemos ir cerrando yo quiero hacerlo eh, diciendo que la esencia de la democracia está justamente en el aporte que sus participantes o sus actores puedan, pu puedan dar ¿verdad? ¿qué tipo de aporte podemos dar si no estamos informados? Si no, si, no nos, si no nos ilustramos y hay distintas formas de hacerlo yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia para aprender lo que nosotros queramos porque tenemos la herramienta más poderosa que alguna vez ha existido en este planeta, que es la Internet.
1: Aprovechémoslo, por lo menos. Yo en esto me voy a desviar un poquito de la línea correcta, y quiero decir que hay dos vías para el día de mañana. La vía que nos propone al menos una alternativa, yo no soy, y digámoslo con nombre y apellido, yo no soy tan eh, fa fanático ni, ni, ni me gusta mucho el señor Guillermo Lazo, sin embargo creo que hay cosas interesantes dentro de su plan de gobierno, se ha reunido con gente inteligente, de la cual incluso aún no ha sido un profesor eh, mío y de lucho entonces, para mí es la vía que hay que, que hay que tomar después nos podrá resultar bien nos podrá resultar mal, el tiempo lo dirá pero hay una certeza y la certeza es la otra orilla, y todos sabemos para dónde va ese, ese barco ese barco va al naufragio Tú verás a dónde te quieres trepar, a algo incierto que puede resultar muy bueno o a algo totalmente certificado que es el, el desastre y si te equivocas después no vendrás llorando, después no vas a estar llorando de que estás vendiendo caramelos en el Perú o en Colombia, nada más te digo eso. Perfecto, ¿Alguien más quiere terminar con una conclusión? No, o sea
2: simplemente tomárselo en serio, mañana es un día importante eh... Anda con responsabilidad, anda como un acto de amor a tu patria. Eh, si es que tienes algún familiar que a lo mejor no quiere ir, intenta llevarlo, incitarlo, a invitarlo a que vaya a votar. Explícale muy brevemente, no te demores 55 minutos como nosotros explicando la importancia. 56. Díselo en dos. Eh, pero o sea, hay que hacer conciencia de lo que nos estamos jugando el día de mañana. Y como muy bien expresó Bolívar, no vengan a quejarse después, porque las cosas no salieron como querían.
3: Bien. Eh, bueno, por mi lado, primero que, bueno, que esta noche se acuesten y pensando bien eh, a quién le van a dar el voto. Eh, el día de mañana nos jugamos el futuro, por lo menos de estos cuatro años siguientes, y que creo que va a ser de gran importancia. Cuidado, como dijo Bolo, vamos a estar cometiendo una equivocación y luego vamos a estar llorando por ahí, quejándonos de que no, de que no, 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 no nos han parado bola o algo por el estilo. Eh, tomarlo con responsabilidad y con el deber cívico respectivo y sí. llevar a todos los que no quieran ir a votar, tratar de convencerlos para que vayan a votar porque dentro de todo el deber cívico es para todos. Eh. Yo quiero
1: agregar, cuando ya he estado muy abrumado, preocupado. ¿Se sí, te nota? Sí, analizar mucho lo que, lo que han mencionado. Solo quiero decir, yo sé estoy muy consciente de que llegamos a una parte de la población que podría considerarse en diversos económicos A, B y C más. Creo que, creo que eso se podría ser lo que estamos llegando. Perdón, sí. Eh, en este caso a esas personas que tienen estas facilidades de tener el internet, eh, poder leer, tener el tiempo para leer un libro, hagan estas actividades sociales donde puedan dar eh, ayuda a, a estas familias que no, no tienen el, el, el poder económico para sí, alimentarse. Parece, parece que te estás despidiendo. ¿sabes? Sí, estoy, estoy en realidad preocupado porque... Tranquilo, estás dolido, estás dolido. Estoy, no, es que es bien, porque como les mencioné hace un rato, un efecto dominó. Eh, Hace bastantes años vinimos eh, aumentando la pobreza, el desempleo y estas personas en su momento ya no piensan en, en lo que va a pasar suceder durante los cuatro años. Eh. Como dijo Bolívar, es ma mañana, quiero las cosas mañana. Por eso si nosotros, que no somos políticos, intentamos ayudar para que puedan eh, averiguar un poco más, eh, interesarse por esta parte de la política y por lo que está pasando en realidad en el país, ahí podría haber un, un cambio. Bien. Ojo que Jimmy es el, el más emocional de los cinco, entonces está al borde del llanto, sí, creo.
0: Claro, claro. Pero bueno, eso ha sido este el podcast de esta semana. Yo quisiera decir para que no me digan tibio después, si no vean que no tomo, que, que no digo las cosas que pienso. Los
1: tibios se van al infierno, según la grilina Sí, Así es.
0: es así es. Eh, yo quiero decir dos cosas. Mañana es simple y sencillo. Yo esto lo escribí en Twitter hace un montón de tiempo y la gente me cayó encima, pero lo voy a decir de nuevo, porque es lo, que, es lo que pienso Puedes votar por una crónica de muerte anunciada sí, O puedes, sí, o, 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 o puedes votar por... Por usar otro libro, digamos, la meta, de Goldratt Es decir, puedes votar por el fracaso Puedes votar por la desolación Puedes votar por la opresión ¿Sí? O puedes votar por una alternativa que, si es verdad Nosotros no ponemos las manos no, no ponemos una, una mano a fuego por nadie pero al menos se presenta como una opción nueva, válida y que sobre todo va a traer oportunidades de desarrollo para el país y sus ciudadanos, que es lo que tanto necesitamos. Así que creo que no hay nada más que añadir, que empiecen los Juegos del Hambre, que tengan una feliz votación, mañana vamos a ver qué es lo que sucede.
1: Ya
0: no mandó a meter. <risa> o que la purga, no sé qué decir ahora, pero bueno, eh, nada más agradecerle nuevamente a la flaca, que este Figueroa, la pueden encontrar en Instagram, como arroba una bruja que dibuja, la ilustración de este sábado, como la de todas las semanas, como la de todas las semanas, eh, es hecha por ella, está casi al borde del colapso por la cantidad de dibujos que tiene para San Valentín, pero todavía tiene chance. así que escríbanle porque no hay mejor regalo que ese, créanme. Por otro lado, mañana estaremos o mejor dicho, el domingo de las elecciones que es mañana o hoy, depende de cuando, cuando esté escuchando esto, a las cuatro y media de la tarde estaremos en vivo por Instagram, ¿sí? comentando un poco eh, la previa que sean los resultados del Exit Poll, los resultados del Exit Poll y Básicamente, ¿cuál es nuestra reacción? Ahí van a ver si es que tenemos una buena cara o una mala cara. Ya lo veremos. Por otro lado, nos pueden seguir. Clave. Sí, <ríe> nos pueden encontrar, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba esto no es periodismo ese. La discusión la seguimos por ahí. Todos sus comentarios, todos sus eh, mensajes por interno, los leemos y los respondemos más que felices. Eso ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto no es periodismo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao. Ah.